0: Le journal Léo Martinetti.
1: L'un est israélien, l'autre palestinien. Radio FR a recueilli le témoignage de civils touchés par le conflit. Un risotto au bolet, une sauce au mori ou encore un velouté aux chanterelles, tout cela donne faim mais avant il faut cueillir ses champignons et attention aux mauvaises surprises. Et enfin une exposition rend honneur aux gens de la terre, c'est à Fribourg que ça se passe. Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir ce soir à minuit pour se prononcer sur le conflit entre Israël et la Palestine. Deux projets de résolution devraient être soumis au vote. Elles pourraient notamment appeler à un cessez-le-feu humanitaire et immédiat ainsi qu'à un accès humanitaire à la bande de Gaza. En attendant, la guerre se poursuit sur place et les civils des deux camps sont touchés. Maël Robert, vous avez pu récolter des témoignages pour Radio
0: Fribourg. Oui, côté israélien d'abord, le quotidien est aussi chamboulé pour les habitants qui résident un peu plus loin de la frontière avec la bande de Gaza où ont été perpétrées les attaques du Hamas. J'ai pu parler avec une famille d'origine suisse qui s'est installée près de Tel Aviv il y a dix ans. Olivier et Myriam Guyot ont trois enfants. Ils décrivent une ambiance extrêmement pesante, tendue. Les enfants n'ont pas l'école. Donc euh, la plupart des familles, leurs maris sont partis à l'armée. Donc les femmes sont, sont seules avec les enfants. Ce n'est pas facile. Nous, il faut savoir qu'on est également touchés par... Euh, par les roquettes qui sont lancées au centre du pays donc
1: euh, c'est environ trois par jour
0: trois alarmes en, en moyenne par jour
1: on se déplace de maximum un kilomètre autour de la maison ouais. c'est ouais,
0: ouais, ouais. ça sure. on sort en général à deux pour aller faire les courses et à côté du on, on a un supermarché qui est vraiment pas loin de chez nous et il y a il y a un, il y a un, un bunker à côté euh, donc on a le temps si jamais de d'aller mais euh, voilà il faut se de savoir pêches.
1: où est le bunker <rire> le plus proche
0: voilà. cette famille a aussi un bunker chez elle, elle y a déposé une glacière avec de l'eau et de la nourriture si elle devait y passer plusieurs jours
1: et les euh, civils palestiniens souffrent aussi de cette guerre Maël.
0: il y a bien sûr les 2 millions de Gazaouis qui subissent les bombardements de représailles israéliens qui manquent de tout eau, nourriture, électricité et puis il y a les palestiniens qui vivent dans les autres territoires en Cisjordanie par exemple j'ai contacté à Ramallah sa mère Maklouf il est manager culturel il soutient les théâtres et les cinémas il est aussi papa de trois enfants là-bas il décrit les routes bloquées les checkpoints verrouillés ses enfants du coup ne peuvent plus aller à l'école sa sœur n'a pas pu se rendre à l'hôpital pour suivre son traitement. Sa mère Maclouf m'a confié qu'il était très inquiet.
1: On n'a pas de sirènes ici, on n'a pas de bunker où se réfugier. Donc oui, j'ai peur qu'on se fasse bombarder à Ramallah, même si c'est peu probable que ça arrive. Mais on a déjà connu ça. Il y a une quinzaine d'années, pendant la deuxième intifada, je me souviens très bien des tanks israéliens, des bombardements des villes palestiniennes. À l'époque, j'étais à l'école. Je me rappelle très bien à quel point c'était dangereux. Clairement, je crains une escalade, que ça se transforme en guerre régionale avec plusieurs fronts qu'on soit directement touché et bombardé mais surtout surtout ce qui me fait peur c'est la violence des colons israéliens des attaques comme c'est arrivé ces derniers jours Merci Maël et aujourd'hui le patron régional de l'Organisation mondiale de la santé alerte il reste 24 heures d'eau d'électricité et de carburant à Gaza des loups ont fait des dégâts dans le canton de Glaris. Ils ont tué sept et en ont blessé deux hier matin. L'attaque a eu lieu à côté d'un village dans un pâturage protégé par une clôture électrique. C'est la saison de euh, la cueillette des champignons et si la règle d'or c'est de ne pas révéler son coin à champignons, il faut aussi faire attention à ce que l'on cueille. En France, plus de 600 cas d'intoxication aux champignons ont déjà été recensés depuis juillet. En ce qui concerne le canton de Fribourg, il recommande de faire contrôler sa récolte par des spécialistes. Toujours à Fribourg, des visites guidées en langue des signes. Voilà ce que propose désormais le château de Gruyère. Une offre qui permet aux personnes sourdes et malentendantes d'explorer la forteresse. Et enfin, des portraits de producteurs représentatifs de l'agriculture fribourgeoise. Ces photos font partie d'une nouvelle exposition mise sur pied à l'occasion des 175 ans de l'Union des Paysans Fribourgeois. Son but, rendre hommage aux gens de la terre, un patrimoine précieux et une richesse pour le canton de Fribourg. Vous pouvez admirer ces portraits Dès aujourd'hui à l'atelier Ancien Musée Gutenberg à Fribourg. Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ch.
0: La météo avec Helg Agividier,
1: votre partenaire pour la réparation et maintenance en chauffage, sanitaire et
0: ventilation, est là pour vous. Helg.ch
1: le temps de mardi à jeudi, avec un ciel changeant entre période ensoleillée et passage nuageux dense. On verra quelques gouttes d'ailleurs par moment et un peu de fun dans les Alpes. Les températures entre 4 et
0: 16 degrés pour mardi, 15 degrés pour les maximales de mercredi et 17 pour jeudi.